1: Bonjour, bienvenue au Salon du Livre de Montréal, l'édition 2020, une édition très spéciale, en fait une édition 100% virtuelle, mais pas le moins complètement livresque. Je me présente, Nicolas Omet, je suis auteur, traducteur et animateur. Aujourd'hui, je suis ici pour une raison bien particulière, en fait, c'est pour animer une table ronde pour célébrer, entre autres choses, les livres, parce que c'est la fête du livre, n'est-ce pas le Salon du Livre virtuel ou pas, célébrer ceux qui les écrivent, et ceux qui les publient. La table ronde a pour titre « L'écriture jeunesse, parlons-en ». À travers la table ronde de 60 minutes, je vais vous inviter, lorsque les auteurs et les autrices vont intervenir, d'écrire vos questions, vos commentaires, vos réflexions, parce qu'on m'a donné ce truc pour vous suivre, alors euh, que ce soit un bon investissement, servez-vous-en. Parler de la littérature jeunesse, justement, la collection « Le meilleur que jeunesse le fait », et ce, avec brio depuis dix ans. D'ailleurs, trois de ses livres ont déjà remporté le prix du gouverneur général et cinq autres le prix des libraires du Québec, ce qui est quand même pas rien. Cette collection offre à une myriade de lectrices et de lecteurs de tous les niveaux des récits qui se démarquent par plein de choses, qui se démarquent par la qualité de leur vocabulaire et par la capacité des autrices et des auteurs de la collection de se mettre au niveau du lectorat visé. Là, j'imagine que la caméra, a quand même un grand plan. Donc, vous voyez que je ne suis pas seul. Et évidemment, qui dit roman, dit autrice et auteur. Il me fait plaisir d'abord de voir tout le monde et ensuite d'accueillir Gabriel Delamère. Bonjour. Bonjour. Marie Spagé, bonjour. Bonjour. Et ben Jean-François Sénéchal, Bonjour. Bonjour. Bienvenue. À travers cette table ronde, comme je disais, on va se poser des questions, des réflexions autour de vos œuvres, autour de la maison d'édition et autour aussi du lectorat à qui sont voués vos différents ouvrages de fiction. Alors, euh, question ouverte avant d'aller dans l'intimité de vos ouvrages, j'aimerais aborder une question autour de la collection, en fait, dans laquelle figurent vos romans, une collection qui célèbre 10 ans quand même. Le MÉAC Jeunesse, on, on le suit depuis la première année, je pense, euh, c'est une maison qui a un talent indéniable pour mettre de l'avant des ouvrages qui abordent des sujets reliés à des enjeux sociaux. C'est vrai, on va avoir, je vais avoir un torticolis à la fin, les amis, <rire> mais ça vaut la peine, je vais tous vous regarder. Des sujets reliés à des enjeux sociaux, bien présents dans la vie, dans le quotidien des ados, des jeunes adultes. Donc, qu'est-ce qui est différent? Premièrement, j'aimerais dire, j'ai déjà une amie qui me dit, ben, ça doit être facile, on écrit pour des enfants, c'est facile, que Nenny et ça, je... Mais maintenant, le, c'est à vous de me répondre. Qu'est-ce qui est différent du moins? Lorsqu'on écrit pour un lectorat un peu plus jeune, même jeune adulte, parce que pour moi, vu qu'on est un peu plus vieux, c'est encore des enfants, c'est quoi les défis pour écrire pour ce lectorat-là? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Gabriel, je t'en prie. Je vais
2: me lancer. Euh, moi, je trouve que le défi, c'est de, de prendre vraiment la voix de, d'un jeune. De, bon, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai été euh, jeune quand même, mais euh, de se rappeler... tu sais. Comment on envisage, comment on perçoit les choses euh, à ces époques-là, mais j'aime quand même euh, aborder les sujets euh, sans trop vulgariser. Ou je sais qu'en en étant jeune, on est quand même intéressé à des sujets qui sont plus sérieux, puis qui sont plus vieux. Donc ça, c'est important pour moi. Donc le défi, c'est plus se mettre à la place, peut-être dans la peau du jeune. Et souvent,
1: ce que j'aime à travers ce que tu dis, c'est que les jeunes, puis ça, c'est un défi. Puis vous, vous ça vous avez su le relever à travers vos ouvrages, mais plein d'autres auteurs aussi, c'est qu'ils ne sont pas abrutis, les ados les jeunes adultes, puis ils sont, euh, sont ouverts et sont prêts à recevoir bien des sujets. Il suffit de savoir utiliser les bons mots. Je pense comme tu le dis. Quelqu'un d'autre voudrait se lancer un peu sur les défis reliés à l'écriture pour un lectorat jeunesse.
0: Bon, en fait, pour France. moi, euh, je crois que la grande différence, euh, c'est l'âge des personnages, en fait. Parce qu'une fois qu'on a déterminé l'âge euh, du personnage, je pense que j'écris pas de façon très différente que euh, j'écrirais pour les adultes, en fait. On détermine un certain nombre de paramètres. à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut pas écrire euh, pour les ados. Moi, du moins, c'est pas ce que je fais. Mais écrire avec des ados, avec les jeunes. Alors, c'est, 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 c'est ce que je répondrais, en fait, pour… Euh, et puis c'est ensuite, se mettre dans la peau. Écoute, euh, euh, mon personnage, par exemple, pour le boulevard est jeune. Effectivement, il a 18 ans. Mais il y a une déficience intellectuelle. Alors, euh, je crois que tout personnage euh, qu'on écrive pour les adultes ou pour les jeunes, euh, il faut avoir la capacité de se, de se mettre dans sa peau ou avoir assez d'empathie finalement pour être capable de, hein, de, de, de s'engager finalement et puis de, de, et de lui donner une
1: voix qui est, qui, qui est
0: juste. Oui,
1: tout à fait. Alors, choisir les bons mots, avoir un regard empathique aussi, et se, s'allier à eux plutôt qu'écrire pour eux. Marie, est-ce que vous voulez rajouter quelque ben chose? Oui,
3: je vais vraiment dans le même sens euh, que mes collègues. Euh, il y a toujours le, le défi de, de, de peut-être quand même faire un petit peu attention au message qu'on veut véhiculer. Euh, puis, un autre défi, c'est dans les dialogues pour être le plus vrai possible. Alors, c'est toujours bon d'avoir… Moi, je suis un peu plus loin que gabriel de cette jeunesse. Euh, mais euh, j'ai, j'ai quand même mes, mes sources fiables qui peuvent m'aider, qui peuvent peut-être réviser un peu euh, euh, les dialogues. Mais je suis, je suis beaucoup entourée de jeunes, alors ça aide quand même.
1: Oui, donc c'est rester proche de son public pas juste écrire pour ce public, mais savoir être proche et puis le, en fait, le concerter de quelque sorte. Euh, la collection de la Méaque Jeunesse est connue, mais plus spécifiquement, vos ouvrages, ils dépeignent des thématiques très humaines qui sont amenées souvent de manière très poignante. Il y a toujours un moment qui est poignant dans vos livres. Euh, est-ce que vous pouvez expliquer? Avant qu'on rentre en détail dans chacun de vos livres, comment une idée, un concept, une émotion ou voir une rencontre devient le sujet d'un livre de fiction Comment est-ce qu'une simple émotion, parfois ça peut partir d'une émotion, peut-être que ça a été le cas pour vous ou c'était une rencontre ou autre chose, mais comment est-ce que ça devient vraiment le sujet de toute une œuvre de fiction <rire>
2: Mais C'est une bonne question, mais moi, c'est parce que souvent, je fais beaucoup d'écriture automatique puis ça finit par donner un tout parce que j'ai décidé que ça allait être un tout. Mais on dirait que le processus il n'est pas clair pour moi. C'est Je le couche sur papier puis je le peaufine après. Peut-être que Marise tu as un autre. <rire>
3: mais en fait, moi, je pars toujours d'un de, 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 de truc qui me qui dérange. S'il y a quelque chose là, qui me titille en dedans... Euh, que ce soit au niveau de, d'inégalité sociale, que ce soit quelque chose que je vois aux nouvelles, euh, qui me dérange, euh, je, c'est, c'est de là que va partir euh, mon idée, c'est de là que je vais, que je vais bâtir l'histoire, euh, trouver mes personnages, et il va, il va se passer quelque chose, parce que vu que ça me dérange, ça va vraiment venir de, de mes tripes.
1: Est-ce qu'à ce niveau-là, donc, ton écriture devient un peu un... Comme, comme j'entends Gabrielle dire, elle, c'est d'un trait, mais toi, si tu entends quelque chose qui te dérange, est-ce que ça devient un exutoire de mettre ça par écrit?
3: Totalement. Totalement. Euh, je pourrais donner un exemple rapidement dans « Rap pour violoncelle le seul euh, ». Ça, ça a été une sorte de thérapie pour moi parce que mon, mon plus jeune fils a fait un grave accident. Et euh, ben, mon personnage le fait aussi. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes os qui se sont brisés euh, exactement. Mais bref, euh, ça, pour un parent, là, j'avais, j'avais vécu un peu un choc post-traumatique, je dirais. Alors, ça m'a vraiment aidé énormément à, à l'exorciser. Euh, ce n'est pas toujours comme ça dans tous les livres, là, on s'entend. Il ne faudrait pas que ce soit si dramatique. Dans, dans, euh, mais euh, totalement, oui. Euh,
1: l'écriture ne devient pas... Je ne vais pas faire clinique, là, dire que ça devient une sorte de thérapie, mais autant qu'il y a des gens qui vont, euh, qui vont peindre une toile, qui vont ils vont vraiment exercer à travers l'art. Puis l'écriture, on se l'entend, c'est de l'art. Et toi, Jean-François, ce que tu peux expliquer comme un concept, où, je ne sais pas, dans ton cas, peut-être une émotion, une rencontre devient un sujet d'œuvre de fiction. Et c'est n'est pas rien de le faire en fiction, de prendre quelque chose de réel, puis il faut quand même le fignoler, le traficoter pour que ça devienne de la fiction.
0: Moi, c'est souvent une espèce de constellation de choses, finalement, qui finissent par donner euh, un roman. Ça peut être des lieux, euh, ça peut être effectivement des idées. Euh, on parle aussi beaucoup tout le temps, enfin on, je crois que les auteurs, en général, là, leur sensibilité est beaucoup mise euh, à profit dans ce qu'ils, ce qu'ils écrivent. Mais je pense que le plus le plus important, euh, pour moi, c'est, c'est le personnage, en fait. Quand, quand j'ai trouvé le bon personnage, pour moi, un personnage qui peut me mener, finalement, que j'ai le goût de suivre, en fait, moi-même, à travers, euh, à travers tout le roman, euh, en fait, c'est là que je crois que, que j'ai l'impression que je peux vraiment m'engager dans l'écriture. Euh, parce que je pense que si j'ai le goût, moi, de, de, de suivre ce personnage, ben, peut-être que les lecteurs vont aussi euh,
1: vouloir le faire à leur tour, en fait. Et puis, je me rends compte, ben, peut-être, je ne sais pas si ça a été le cas, puis ce n'était pas prévu, mais euh, pensez-y, puis quand je vais aborder chacun vos livres, vous pourrez me répondre, mais euh, j'ai l'impression que vos personnages vous suivent beaucoup du début de l'écriture jusqu'au point final de votre manuscrit, puis peut-être que vous évoluez en même temps qu'eux autres. Donc, là, c'est rentrer. Par expérience, je me rends compte que parler à un auteur de son œuvre, c'est rentrer dans son intimité. Écrire, ça se fait seul, parfois avec une plume, parfois avec un clavier, un écran. Par contre, quand on pose des questions à l'auteur, là, on les met sur la place publique un peu. Et c'est rentrer dans l'intimité de quelque chose qui est très personnel, et Gabriel, vu que tu t'en es presque vanté à être la plus jeune, je vais commencer par toi.
2: C'est bien correct.
1: Alors, Gabriel, puis là, tu vois, j'ai amené mes, mes exemplaires à moi. Là, je vais oser, mais vous allez les avoir à l'écran, c'est une évidence même. Clara, en désordre, c'est ton premier roman. Oui. Un tour de force, un tour de force que je ne veux pas, je vais te faire plaisir, mais j'ai Amélie, notre ce pouvoir-là en moins de 90 pages. Il faut être brillant pour faire vivre tant de choses en moins de 90 oh, pages. Merci. Toi, tu réussis à, à ce que Clara, parce que je, je t'oublie une fois que c'est le personnage qui me parle, j'oublie l'a, l'autrice ou l'auteur, Clara, l'héroïne de l'histoire, va faire vivre aux lectrices et aux lecteurs un vrai melting pot d'émotions de toutes sortes, en fait. Il y en a pour tous les goûts. Puis il y a des, jeunes ad, il y a des ados de de tout genre, donc c'est parfait. Il est question d'anxiété, d'abandon et de ce désir si humain de vouloir tant être aimé en quelque part dans sa vie. Clara, ben, comme tout le monde, elle est deux choses, elle est attachante et vulnérable à la fois. Euh, ton personnage revisite en même temps que les lecteurs ses dernières années de vie, en fait, toutes ses années de vie avant le cégep, Puis elle souhaite par-dessus tout, de grâce, un renouveau pour cette étape marquante de la vie d'une jeune adulte. Gabriel, en quoi est-ce que Clara te ressemble ou est complètement l'inverse de toi? Mais surtout, est-ce que l'entrée au cégep, selon toi, c'est une période marquante pour tous les jeunes qui vont la vivre?
2: Autre bonne question. Euh, c'est sûr que Clara est très, très proche de moi, de, de comment j'étais à cet âge-là. Je me suis beaucoup inspirée de comment je voyais les choses puis des puis émotions que j'avais moi-même. Fait que le melting pot, c'était, c'était pas mal ça que je me souviens que j'avais en tête. Euh, l'entrée au cégep, c'est parce que on dirait pour moi personnellement, je me souviens qu'à chaque étape d'école, à chaque fois que je, que je changeais d'étape, tu sais, je, je m'attendais vraiment à gros. J'avais des attentes très élevées, j'étais sûre que tout allait changer, que j'allais devenir là, une femme mature euh, en une journée, tu sais, que les gens que j'allais côtoyer allaient tous être super euh, tu sais, euh, plus sérieux tu sais, dans les cours. Où, Pis j'avais toujours des déceptions un peu par rapport à ça. Puis pour moi, je trouvais ça drôle de, de finir sur la question ouverte de est-ce que ça va. T'sais? Donc je me dis, ben pour, pour chaque jeune, c'est sûrement différent. C'est, je puisse dans mes souvenirs, mais j'ai connu d'autres personnes qui ne voyaient pas les choses de cette façon-là. Donc c'est sûr que non, ça va peut-être pas rejoindre profondément tout le monde, mais ceux qui me ressemblent ou qui m'ont ressemblé quand j'étais plus jeune, oui, je pense que oui.
1: Puis, je me rends compte que ce que tu as abordé, puis je vais arrêter de parler d'âge, puis après, je vais vais m'interrompre avec une question qui est rentrée. (rire) C'est que les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus anxieux. Je me rends compte, et tu parles beaucoup de troubles d'anxiété. Mais en fait, Clara, je veux dire, on vit un petit trouble panique, une une page à l'autre des fois avec elle. Euh, Est-ce que comme Clara, par contre, pas pour parler des troubles paniques, mais du côté nostalgique, est-ce que tu as ce côté-là où, pas que tu viens en permanence, mais pour toi, les souvenirs te suivent toujours, puis peut-être même avant d'agir, tu vas replonger dans tes souvenirs avant de prendre une décision. Est-ce que tu as ce côté-là nostalgique, puis de revivre les émotions de ton passé?
2: Je pense que je l'avais plus avant, puis un peu comme Marise en a parlé tantôt, le côté thérapeutique. Euh, je pense que pour ce roman-là, c'était nécessaire pour moi de replonger là-dedans puis d'être beaucoup dans le passé pour exorciser, pour mettre une espèce de catharsis d'émotions là, là-dedans. Mais non, mes prochains romans ne sont pas tous comme ça, puis euh, je suis beaucoup plus dans le présent et de, d'anticiper euh, autre chose. Mais c'est moins... C'est la nostalgie, peut-être. Peut-être qu'on porte toute une petite nostalgie, mais de moins en moins, je pense. On va quand même avoir 30 ans, là. Ça...
1: Bon, on va <rire> arrêter sur ça. <ce>. Il fallait
2: finir <rire> sur les âges, tu sais, il fallait <rire>
1: boucler. Oui, on n'avait pas demandé de chiffres, hein, quand même. Oups! Ça, c'est délicieux. Bon, mais ben, continuons. Euh, Marie Pagé, il est gelé, il y en a un exemplaire sur la table. Donc, rap pour violoncelle seule. Puis ça, pour vrai, si vous pouvez, sous la couette, le lire d'un coup, vous allez... Euh, il y a des conversations qui vont vous suivre à la fin. J'aimerais en parler parce que c'est, votre, euh, c'est ton premier roman publié chez Le Méac. Juste avant, si tu permets, j'aimerais faire en rafale des questions qui rentrent. Qui sont aussi, euh, ah, oui. entre autres... Non, okay. mais j'ai pris le bidule qu'on m'a offert. Et puis non, mais c'est efficace parce que ça ne ça s'éteint jamais. Je vais d'abord les voir si c'est pertinent. <rire> Puis après, je vais partager. Non, c'est toujours pertinent. Marise, avant de prendre parole, je vais vous laisser répondre. Puis après, je vais peut-être oser vous laisser répondre les autres avant que Maryse nous parle de son livre. « En quoi l'enfant que vous étiez intervient ou s'illustre-t-il ou tel dans les textes que vous offrez aux lectrices et aux lecteurs? Est-ce qu'il y a une fibre de votre enfance qui est résiduelle dans les ouvrages qu'on lit? » ou dans certains personnages. Donc, on a pu, Marie, te répondu un peu. Oui,
3: ben, pour, pour, pour donner une réponse courte, il euh, y a toujours, toujours une part de moi dans mon personnage principal. Elle peut être petite, elle peut être grande, mais inévitablement, il y en a toujours une. On ne peut pas s'en sortir. En tout cas, je ne peux pas m'en sortir. <rire>
2: Je suis d'accord avec Marie. C'est sûr que Clara, comme je l'ai dit tantôt, était vraiment proche de moi quand j'étais plus jeune. Je pense que mes autres protagonistes sur lesquels je travaille maintenant le sont peut-être plus subtilement. Là. C'est des petites parties, puis c'est pas, ce ne sera pas toujours tu sais, autant proche. Mais oui.
1: Et Jean-François Ça
0: dépend de mes personnages, je dirais. Euh, pour Chris dans le boulevard, euh, oui, évidemment, j'ai, j'ai tenté de... de, de oui, euh, il y a une part de, de moi euh, dans Chris, c'est sûr. Et puis euh, même, je pense que je allé chercher des souvenirs spécifiques. Des fois, il y a des, des, des scènes qui sont vraiment basées sur euh, parce que quand on veut, euh, euh, quand on a une idée de scènes, d'événements, de relations, de, de, scène, de relation avec tes personnages, on, on, on se pose la question comment je vais, comment je vais le faire. Alors euh, c'est, des fois, c'est, c'est une euh, une façon euh, facile, mais aussi efficace de plonger dans ses, sou, dans ses propres souvenirs et de voir comment on, a, on peut avoir vécu ce genre de, de choses. Alors, ça
1: apporte des réponses euh, parfois. Donc, les personnages sont peut-être jamais loin de leur créateur. Puis, Gabriel, dans ton cas, vu que c'est un premier roman, tu disais que tes prochains protagonistes sont peut-être moins proches que tu l'étais de Clara, peut-être comme disait Marie, c'est, c'est un ex-histoire écrire. Tu as peut-être passé bien des choses à travers le personnage de Clara qui était très près de toi que tu laisses peut-être la chance aux autres Probablement, d'avoir oui. Probablement <rire> Oui. Mais je pense que tôt ou tard, il y a un petit quelque chose à travers euh, vos personnages qui vous ressemble. Avant de passer aux autres questions, j'aimerais revenir donc arabe pour Violon, c'est le seul. Um, ce roman touchant, et un de mes genres de romans préférés où on parle de l'intergénérationnel, ça met en scène, en fait, deux, généra- deux personnages bien distincts, mais deux générations tout aussi distinctes qu'on se le dise. Euh, l'un incarné par Malik, et l'autre, et je l'ai noté parce que je sais que c'est Marius, mais c'est qui? La Rochelle. Marius La Rochelle. Euh, un septuagénaire qui est en maison de retraite. Et on, vous allez l'adorer. Ce qui est fascinant dans ton roman, c'est les dialogues. C'est pas évident de mettre, pas en dualité, mais de marier deux univers distincts parce qu'il ne faut pas que les dialogues soient les mêmes. Il faut qu'on comprenne que même s'il y a une séparation en deux univers, des décennies qui les séparent, ben, le vocabulaire n'était pas le même non plus. En fait, la manière dont Malik et Marius parlent, ça, leur personnalité unique jaillit de leur dialogue mais comment est-ce que tu conçois les dialogues? Comment décider si telle scène va être une scène en dialogue ou plutôt en discours indirect, par par exemple?
3: Ça, c'est une bonne question. Euh, D'ailleurs, je suis en plein dans un un travail présentement euh, euh, là-dedans parce que j'adore les dialogues. Moi, je viens de la télé, tu sais. Fait que c'est sûr que j'adore les dialogues. j'aimerais ça écrire un livre où il n'y aurait que des dialogues, mais c'est pas ça la littérature, nécessairement. Puis là, je suis en train de travailler un nouveau roman où je fais l'exercice, je me fais vraiment violence de ne pas avoir de dialogue ou à peu près pas. Et c'est, c'est, c'est très différent. Je trouve que c'est complètement fou l'émotion qu'on peut passer dans des dialogues, dans des silences même. Tu sais, des, des fois, dans des dialogues, on, on met des silences aussi. Euh et, et, et là, le prochain livre, il n'y a, a pas de dialogue et, et j'ai, j'ai, j'ai peur que l'émotion ne passe pas parce que c'est, je dirais, un de mes, un, je un de mes points forts, c'est, c'est ce qu'on me dit, là, je, je réussis à faire pleurer. J'aime ça faire pleurer le monde. Non, mais sans blague, j'aime les faire rire vous aussi. Je vous le confirme. Mais j'aime les faire rire et, et, et c'est, c'est cet amalgame d'émotions, je trouve, qui fait qu'on est touché parce qu'on passe du, du, rire, au, du rire au pleurs. Mais bref, La question, euh, j'ai un peu de misère à à répondre à la question par rapport à à ça, parce que, pour moi, le dialogue, c'est… J'aime ça, j'aime ça faire parler mes personnages, tu sais. j'ai comme un peu oublié ta question de départ parce que je suis partie là, dans l'idée que là, présentement, il n'y en a pas de dialogue puis je suis complètement... Euh,
1: ben en fait, c'était pas loin de ça. J'aime, j'aime quand tu dis la force du dialogue. Puis c'était un peu ça. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'il y a des émotions que tu tiens à ce qu'ils passe par un dialogue parce que ça serait impossible de les faire passer avec un discours indirect, par contre, la narration uniquement.
3: Ben, en fait, euh, en, entre deux personnages, euh, c'est clair que que les émotions passent beaucoup par le dialogue. Quand le personnage est seul, il, il va parler de ce qu'il, ce qu'il pense, de ce qui se passe dans sa tête. Mais justement, il faut... C'est, c'est, c'est à double tranchant, je trouve. Il faut réussir à ce que le lecteur embarque dans la tête de ce personnage-là versus les dialogues où euh, on est plus comme spectateur puis on peut quand même bien embarquer. Euh, ben c'est n'est pas facile, tout ça. C'est... c'est je pourrais pas t'expliquer comment, comment je fais parce que ça se fait, puis c'est tout, tu sais.
1: Puis c'est une force parce que une pièce de théâtre, c'est que ça, du dialogue, bon, avec des didascalies, tout ça, mais c'est pas évident, mais ça permet un rendu émotionnel, émotif, qui peut peut-être pas se faire, des fois, à travers une narration. C'est dur de faire crier un paragraphe qui est narré, alors qu'un personnage peut crier. Euh, avant de passer à Jean-François, il y a une autre question qui est rentrée, puis je vais la poser, parce que sinon, ça va vendre le punch de ma question que je vais poser à Jean-François à la fin, parce que ça parle de fin. Puis Jean-François, on va y arriver en parlant de finalité euh, romanesque. Mais juste avant, pour tout le monde, moi, je vais poser une question personnelle, parce que j'ai le droit, après tout, c'est moi qui ai le micro. Est-ce que à travers chacun de vos livres, on peut pleurer puis tu te dit que tu as une force, puis je, je te le confirme. <rire> Mais ça, est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous pensez que ça fait du bien pleurer quand on lit? Et puis ensuite, la question, puis là, on va, on va amalgamer la question qui est rentrée, la question du public. Lorsque vous débutez votre processus d'écriture, est-ce que vous connaissez déjà la fin? Souvent, oui. Donc, tu connais déjà la fin.
2: Pour moi, la fin est vraiment importante. Puis des fois, c'est la fin que j'ai en premier. <rire> j'ai souvent comme un début, une fin. Comment je vais me rendre là après? Là, c'est ça qui va se développer. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une, un attachement particulier aux fins. Puis quand je lis un livre, si j'ai un frisson final à la fin, ça veut dire que c'était oui. Là, dans vos cas, j'ai eu la même chose. J'ai eu un frisson à la fin. J'ai eu une larme. Euh, j'ai ri à voix haute. Fait que, tu sais, Oui. Moi, pour moi, vos, vos livres mon, avaient cette capacité-là. Euh, le mien, je ne sais pas, on dirait, parce que c'est, c'est inc- tellement trop près de moi que celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si peut-être j'ai quelqu'un de mon entourage ou que quelqu'un que je connais aurait peut-être, mais personne me l'a dit. Euh, je sais que mon prochain, plus. Oui, mais lui,
1: je ne suis pas sûr. Ben oui, je le confirme aussi. Ah, bien, OK, merci. Et vous, est-ce que... le Faire pleurer est important. Est-ce que c'est un but, une mission? Bon, on va un peu loin. Mais surtout, si les fins font pleurer, est-ce que vous la connaissez dès le début?
3: Euh, je connais toujours mes fins, ça c'est sûr. Euh, un peu comme Gabriel, euh, j'ai besoin de connaître la fin pour, euh, pour écrire mon roman. Euh, puis est-ce que je fais exprès pour euh, faire pleurer? Oui! Non, non, mais garde non, pas nécessairement. Je pense pas que le prochain, le prochain roman va faire pleurer. C'est drôle parce que... Puis ça me dérange, on dirait. Je le trouve peut-être... C'est parce qu'il est trop intellectualisé ou... euh, Ça me dérange, mais en même temps, euh, je suis allée vers autre chose. J'ai eu envie d'essayer autre chose. Puis, euh, bien, advienne que pourra. Mais mais quand les gens me disent qu'ils ont pleuré, euh, je... Je suis contente.
1: <rire> Est-ce que c'est un peu mission accomplie?
3: Ben pas, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Je pense pas que ce soit, ce soit pensé. C'est juste que quand je regarde un film, quand je lis un livre, si je suis touchée au point où je vais avoir des larmes, je me dis oh, oui, mission accomplie pour l'auteur. Donc, si je réussis ça, ben ouais, tant mieux.
1: Tout à fait.
2: Oui, parce que je pense. Moi non plus, je pense pas que je le, j'y pense. C'est que je dis, je vais écrire ça dans le but. C'est pas ça, mais c'est qu'après, quand je le fais lire, si quelqu'un me dit, waouh, wow, là, j'ai vraiment été touchée, puis que là, le commentaire revient, mais c'est sûr que pour moi, c'est, je suis vraiment contente. C'est, c'est, de c'est un faire vivre une émotion oui. forte au lecteur et
0: à la
1: lectrice. Et toi, Jean-François? Il
0: euh, n'y a pas d'intention comme telle, mais une chose est sûre, c'est que. Euh, je vais avoir du plaisir en écrivant. C'est un processus qui est extrêmement long. Alors, euh, si moi-même je vis pas d'émotion en écrivant, je ne sais pas pourquoi je le fais. Alors euh, je pense que je ne pense pas vraiment aux émotions du lecteur euh, quand j'écris, euh, mais je vis les miennes. Et puis euh, finalement, je crois que quand on peut. Euh, euh, quand on, on se fait pleurer soi-même en écrivant je pense que c'est un bon signe et euh, et, et, et c'est vrai qu'une satisfaction euh, à sa vivre ces, ces émotions là euh, effectivement alors oui je pense qu'il y a une certaine recherche euh, c'est pas une recherche d'efficacité euh, pour euh, de faire euh, faire pleurer les autres euh, c'est sûr mais je, je pense que chaque auteur définit ses propres euh, balises ses propres euh, euh, et puis, voilà, dans les miennes, je me dis, ben, moi, si je vis des émotions, les autres peuvent en vivre. Mais le, l'objectif premier est, est cette espèce de, de plaisir à, à écrire, à vivre des émotions. Je pense que c'est pour ça qu'on, qu'on écrit et c'est pour ça qu'on lit aussi. Si on lit, on ne
1: vit aucune émotion. Je, sans doute que c'est… Euh, non, l'expérience n'est euh, pas, pas la même. Est pas la même, voilà. Bon, ben je vais continuer avec toi, Jean-François, si tu permets. Avant qu'on parle, on parlait de finalité, de connaître les fins. Euh, les avenues, donc il va euh, vais mettre la caméra, mais il va en avoir d'autres. C'est juste un livre parmi trois qui marque la fin d'un cycle littéraire touchant, inoubliable, qui m'enseigne Chris, Chris que j'oublierai jamais, euh, qui vit, bon, je veux dire, qui vit avec un handicap intellectuel, mais qui est tellement tout plein d'autres choses que ça. C'est pas ça qu'il définit. Euh, le jour de ses 18 ans, on va se le rappeler, Chris a été abandonné par sa mère. On parle ici de l'abandon et vraiment une thématique qui rejoint beaucoup euh, ton univers dans Clara en désordre. Puis là, je les ai mis ici, donc ça, c'est, je vais oser tout défaire. Voilà. Alors, je vous parlais du boulevard. Chris redéfinit avec le boulevard, c'est quoi une famille? De par ses rencontres qu'il va faire, il redéfinit vraiment c'est quoi le concept d'une famille qui est un noyau de... Sécurisant, sécuritaire de gens dont tu as besoin, lui fallait qu'il en trouve. Euh, vous le savez, le temps va vite dans la vie. Ça va la même chose pour Chris. On est rendu maintenant au carrefour. Il se retrouve maintenant à 20 ans en appart, boulot de concierge. Oui, boulot de concierge. Ce qu'il sécurise, c'est la vie rangée. Sa petite vie rangée, c'est pas métro boulot dodo dans son cas, mais c'est assez rangé. Ça va être de courte durée. Parce qu'il arrive de quoi qu'il va un peu chambouler le tout. Alors sa vie sécurisante ne l'est plus autant. Hein? Et là, il est où, les avenues. Voici. Avec maintenant encore les avenues, euh, c'est aussi l'arrivée du petit Joseph. Puis je ne veux pas trop en dire. Mais Chris, il n'a pas lâché l'espoir de retrouver sa mère. Et surtout en se disant, peut-être que là, avoir. Si elle sait qu'elle a un petit-fils, à rigueur, se dit peut-être que je vais mériter, qu'elle m'aime moins, puis qu'elle daigne. C'est méga bouleversant, je ne veux pas trop en dire parce que je pense que les lectrices et lecteurs doivent le découvrir. Chris, est un personnage qui est tout sauf ordinaire. Même à sa manière, il est extraordinaire, selon moi. Il réussit à poser un regard très philosophique sur la vie, malgré son handicap. À quel moment, dans ton processus d'écriture, même en commençant la trilogie, est-ce que le ton juste pour Chris est arrivé? C'est-à-dire que tu t'es dit... Quand j'écris « OK, il faut qu'il s'exprime de telle façon, il faut qu'il agisse, il faut qu'il réfléchisse de telle façon. » Où est-ce que c'est venu naturellement? Euh, ben, en écrivant, il se passe toujours des petits miracles là, que j'appelle,
0: c'est-à-dire euh, des choses qui n'existaient pas, puis à un moment donné, ça existe. Mm-hmm. Et puis, euh, que j'allais chercher sans savoir ce que, ce que je cherchais, que je le cherchais lui et puis, euh, pour Le Boulevard, euh, ben, en fait, c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai tenté plusieurs approches, plusieurs… F- euh, euh, j- 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 c'est, un, c'est un roman qui m'a donné du mal à, à trouver le bon ton et trouver le bon personnage. Et puis, à un moment donné, je l'ai trouvé. Je ne pourrais pas t'expliquer comment, pourquoi. Mais euh, il est né à un moment donné, et puis euh, quand il est né, je savais que c'était avec lui, j'avais le goût de, de poursuivre, euh, qui, qui pourrait me mener euh, jusqu'au bout de, de ce projet-là. C'est un peu un accompagnement, hein? on accompagne ce personnage-là, forte euh, raison peut-être Chris, qui a besoin d'accompagnement <rire> dans la vie, euh, qui n'est pas tout à fait autonome. Alors euh, voilà. Est-ce euh,
3: que tu t'es inspiré de, de quelqu'un, Jean-François?
0: Non. Non, euh, mais j'aime dire que Chris, et moi, m'en mieux. Alors, euh, je me suis un peu inspiré de, 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 de certains aspects. Évidemment, on s'inspire toujours de, de soi-même un petit peu. Il euh, y a un peu, tout un peu de nous dans nos personnages. Mais euh, voilà. Mais non, j'ai pas de, pour répondre à tes questions, euh, je ne connais personne de, 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 de près. Je n'ai pas de proche avec une déficience intellectuelle. C'est Alors, beau ce
1: que tu as dit, c'est de tenter d'être... De, de mettre de l'avant un personnage qui, de par qui il est, vulnérable, puis d'oser dire que c'est toi, mais en mieux, c'est ouais. quand même beau à dire, ça. Ouais. Puis, bon, le boulevard, le carrefour, et je te rappelle, le carrefour, je l'avais dit au début à propos de la collection le que le carrefour, c'est un des livres qui a remporté le prix euh, Jeunesse des Libères du Québec en 2019. Les avenues, c'est bien ceux là, sont tous jaunes, hein, des fois, je ne sais plus c'est <rire> quelque que je tiens. Les avenues, non, mais les avenues <rire> marquent la fin de la trilogie romanesque de Chris. Maintenant que la trilogie est terminée, puis que tu as eu le temps de prendre un peu de recul, euh, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de cette trilogie? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle porte comme message? Ouais. Ben, beaucoup de choses, en fait. <rire> je vais essayer d'être bref.
0: Euh... On a tous besoin des, ou- des autres, je pense. Euh, Chris, évidemment, dans ce livre, a besoin des autres, euh, parce qu'il n'est euh, pas complètement autonome, comme je le disais. Mais les autres ont tout autant besoin de lui, en fait. Et, et, et c'est ça que, que j'aimerais qu'on retienne, en fait. C'est qu'on a tous besoin des autres. On, on est des êtres sociaux. Et puis, la présence des autres est, est importante. Et puis, je pense que depuis les derniers mois, dans les derniers mois, on, on le comprend très, très bien, chacun d'entre nous, comment, comment les, les autres, comment les, les relations humaines sont fondamentales dans notre vie et puis euh, qu'elles, peuvent, euh, qu'elles peuvent nous manquer. Alors, euh, alors, voilà, je crois que c'est un livre qui parle beaucoup euh, de solidarité, euh, d'entraide, d'entraide. Euh, d'un rapport à l'autre. Et je pense que l'ensemble de mes livres finalement parlent un peu euh, du même sujet, avec des angles un peu différents. Je ne pas dire que je me répète, mais euh, je pense que chaque auteur a un peu ses... C'est euh, ses, ses dada, ses, ses, ses thèmes récurrents qui... Euh, voilà. Euh, alors ce sont, Chris, ce sont on se plaisait à le
1: retrouver tel qu'il était à travers chaque livre. Donc, c'était plaisant qu'il revienne comme il était. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Euh, je me permets de me tourner vers vous. Gabriel et Maryse, est-ce que l'autre est tout aussi important que le personnage principal dans votre livre? Puis souvent, l'autre, c'est plus d'un. Euh, est-ce que princi- votre personnage principal dans votre livre peut être qui elle est, qui il est sans l'accompagnement de l'autre, des personnages, des autres protagonistes de vos livres? Est-ce qu'ils sont tout aussi importants? Euh,
3: dans le cas de Rap pour Violon, c'est le seul, C'est clairement les c'est deux, duo. le duo, tu sais. C'est sûr que ça se passe du point de vue de, de Malik, le jeune qui a 15 ans, mais c'est vraiment le duo improbable de Malik et Marius qui, lui, a 76 ans. Puis, euh, non, il ne peut pas... Euh, puis, par rapport au, au, au thème, moi, mon, mon thème de prédilection, comme tu dis, Jean-François, on en a toujours un. Moi, ça a toujours été les relations intergénérationnelles. Et il y en a toujours eu, mais comme en, en deuxième plan. Et là, j'ai eu envie de dire, OK, bon, tu veux parler de ça? ben, go, parle-en, puis faisant faisant vraiment une histoire puis l'idée c'était vraiment de je dirais de, de dire on, on a tendance dans la vie et c'est normal à vouloir s'associer avec des personnes qui nous ressemblent en amitié en amour euh, un peu partout au travail et, et, et pourtant c'est complètement fou ce que des personnes complètement différentes à l'opposé de nous peuvent nous apporter C'était un peu le le message que j'avais envie de de transmettre dans dans ce livre-là.
1: Tout à fait. Et toi, Gabrielle?
3: Euh, Je pense que la voix des autres
2: personnages dans ce livre-là est peut-être moins en premier plan, mais clairement, ça a 'a une portée, tu sais, juste dans justement le manque ou la quête que Clara a des autres, du du regard des autres, de l'amour des autres. Donc, euh, oui, les autres sont très importants.
1: C'est ce qui crée un tout, j'imagine. Parlant de personnages, je vais reprendre la la tablette virtuelle SLM 2020. Il faut poser la question suivante. Vos personnages, qu'ils soient des personnages principaux, des personnages secondaires ou des personnages de passage, même si c'est une infirmière qu'on voit 10 secondes, qu'on lit pendant 10 secondes, est-ce qu'ils vous habitent? Et même une fois que vous avez posé votre crayon, que le manuscrit est déposé et que commence l'interminable travail de révision et tout autre, est-ce que vos personnages continuent à vous habiter Sont-ils part de vous Alors une part d'altérité en vous-même. Tu veux pas commencer, hein Je te vois, <rire> Marie. c'est ce que Mais, peut aussi.
3: <rire> Je répondrai là-dessus que ce qui est très spécial, c'est que bon, une fois qu'on a terminé euh, le livre euh, et qui, 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 qui est publié et tout. En général, on est déjà sur autre chose. On est déjà en train d'écrire un autre livre. Et ce qui, ce qui fait vivre les personnages, ce sont les lecteurs, les lecteurs qui nous écrivent. Et, et surtout, euh, ce que j'apprécie particulièrement, c'est des, les commentaires des lecteurs qui nous parlent de, d'une situation ou de nos personnages. Puis parfois, nous-mêmes, on ne l'aurait pas vu comme ça. Et ça, ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Euh, un peu comme euh, une peinture, euh, qu'un peintre, il y a un peintre qui va, il va peindre son, son œuvre, puis lui, c'est ça qu'il ressentait au moment où il le peint, mais il y a plein de monde qui vont la regarder, vont l'interpréter de façon différente, qui sont tout aussi bonnes.
1: Une fois qu'elle est accrochée au mur, elle appartient à celui qui exactement, la regarde, exactement. la peinture. Donc, vous avez dit, ça. Vous avez des belles surprises ouais. quand, j'imagine, on vous lit, puis c'est une autre interprétation. Euh, est-ce que vous avez tendance à dire « Non, non, c'est pas ça que je voulais dire » ou vous, justement « Ça t'appartient?
2: » Moi, je suis très ouverte à, au retour. J'aime beaucoup ça avoir d'autres visions. Je ne vais, je vais pas me prononcer comme « Mais c'est pas ce que je voulais dire. » Mais c'est sûr que ça peut devenir une discussion de « Ah, c'est intéressant parce que c'est pas ce que j'avais en tête, mais... » Cette nouvelle façon de voir les choses, là, je l'aime. Puis, oui, je pense que les, les personnages, un peu, j'ai l'impression qu'on les relâche, on les laisse aller. T'sais. Puis après, ben, ils vivent dans le regard des autres justement, puis dans les quand qu'on en reparle comme aujourd'hui, en fait. Mais c'est vrai parce que moi aussi, tu je suis passée à autre chose, mais quand je les retrouve, ben, ils m'habitent encore en arrière-plan, si on veut.
1: Marie, si tu voulais rajouter quelque ben, chose non, je, je, je,
3: non, je, je suis d'accord. Euh, et puis il faut. On, on continue de les aimer, je dirais. C'est important parce que si on les aime plus, il euh, faut se poser des questions.
1: Toi, Jean-François, ils vont te suivre longtemps, surtout un? Oui, euh, Chris en
0: particulier. Ben oui, hein, il a fait partie de ma vie pendant euh, six ans euh, environ. Et puis, c'est aussi le nombre d'années que lui. Euh, euh, ben, que, que lui vit dans, dans, la, dans la trilogie. ça environ, environ six ans. Alors, euh, je l'ai bien accompagné, je pense, dans tout ça. Et lui aussi m'a bien accompagné pendant six ans. Il peut, il peut s'en passer des, des choses dans, dans, dans une vie. Alors, euh, je crois que quand je l'ai laissé à la toute fin, euh, je pense que j'étais prêt à laisser, que lui aussi était prêt à prendre son, son envol et puis... Euh, euh, voilà, et je pense que les, les gens, effectivement, euh, euh, prennent de mes personnages qui veulent bien en, en prendre. Et puis,
1: euh, c'est, parfait, c'est, c'est parfait comme ça. Oui. Ben, merci beaucoup. Puis, avant de passer un peu à des questions du public, il fallait que... Je vous en demande une dernière ouverte, une question ouverte. En tant qu'autrice et auteur, à quel moment dans votre processus de création, Savez-vous que vous détenez un sujet? Parce que j'imagine qu'il y en a plein dans vos têtes à toute heure du jour, que ça, ça pourrait être telle histoire, ça pourrait faire plein d'affaires qui peuvent donner une bonne histoire. Mais à quel moment est-ce que vous savez que vous détenez un sujet qui vaut réellement la peine qu'on lui dédie plusieurs mois, plusieurs années de travail? En somme, qu'est-ce qui fait qu'un sujet peut devenir une bonne histoire de fiction, même si on pleure, si on rit? C'est de la bonne fiction. À vous.
3: Oh, la grosse question. Premièrement, on ne le sait jamais. On ne le sait pas. En tout cas, de beaucoup d'auteurs que j'ai rencontrés, même, je dirais, j'oserais dire la plupart, on doute toujours. On ne le sait pas si c'est bon. Euh, Personnellement, euh, si tu me demandes quand je pense que j'ai une bonne histoire, c'est bien avant de commencer à à l'écrire, euh, j'y pense des semaines des mois euh, je, je dois vivre avec je dois euh, je dois m'intégrer l'histoire, le personnage dans ma tête avant d'être convaincue de de pouvoir m'asseoir et de commencer à écrire ça m'est arrivé une fois de ne pas assez y réfléchir de commencer à écrire et d'abandonner donc, je n'ai pas envie de ça. Donc, j'y pense vraiment beaucoup, beaucoup avant de, de commencer le, le, le travail d'écriture.
1: D'accord. Puis, je pense
2: qu'on a des, des façons différentes tu, de procéder. Donc, ça peut être un éventail de possibilités. Mais, tu sais, moi, vu que je commence souvent par écrire, j'écris des, des idées qui me passent par la tête. Et après, je planifie. Parce que je ne planifie jamais avant. Je planifie juste en cours de route. Que là, je vais me dire, ok, chapitre 1, tu sais, on, on parle de ça. Tu sais, donc, tu sais.
1: Je sais pas. Tu lances des idées par écrit. Puis, à un moment donné, tu vois que ça peut s'amagamer pour te donner. Puis là, tu pars. Euh... Puis, on dirait
2: que c'est en voyant que je suis capable d'écrire une trentaine de pages dans une journée, ben une semaine, disons, puis que je suis vraiment toujours en train d'y penser que là, je me dis, ben là. Oui, ça vaut la peine de continuer, mais c'est sûr que moi aussi, il y a des moments que pendant un mois ou deux, je le laisse de côté. Puis je suis comme, je sais plus ce que je veux dire avec ça, mais, mais en le reprenant après, ça continue.
1: Donc, non seulement c'est instinctif, savoir quand on écrit, mais c'est aussi c'est, c'est émotionnel, c'est selon Vraiment, l'émotion oui. du moment. Je pense pas qu'on peut faire autrement, Jean-François. Hum. Euh, oui, la notion de doute, en effet, je pense qu'elle est importante.
0: Puis on n'est jamais convaincu de notre affaire, euh, je pense, et puis que c'est finalement beaucoup plus. Euh, c'est ça, c'est une activité quotidienne, l'écriture. Alors, c'est en écrivant que finalement, tout ça se, 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 met, en, se met en place. Parce que l'idée de base, tu sais, souvent, ça se réduit à pas grand-chose. Puis euh, Par exemple, pour le boulevard, OK, Chris, 18 ans, qui a une déficience intellectuelle, sa mère le quitte, tente de chercher son, de, de trouver son autonomie. Bon, est-ce que vraiment, je peux me dire, cette idée vraiment va me conduire à, à pas nécessairement, c'est comment on le fait ensuite. C'est vraiment dans le comment. Alors ça, c'est, ça s'appelle du travail euh, quotidien d'écriture, puis c'est en l'écrivant, c'est en le, sens, en le ressentant. C'est là qu'on peut, jour après jour, il y a quelque chose qui se, qui se bâtit, qui se construit, qui se solidifie aussi, euh, et qui se clarifie dans notre tête et puis on, on avance comme ça, euh, jour après jour.
1: Ouais. Donc ça, ça se bâtit puis chose certaine, c'est que ça nous suit. Et évidemment, avant de remercier les gens, sont super nombreux, même si on les voit pas. On va passer à quelques questions. Euh, puis avant de remercier de rappeler vos livres, euh, évidemment qu'on invite les gens à se procurer, à lire et à relire. Parce que il euh, y a des livres qu'on donne. Tu sais, un roman policier, bon, tu, le, tu sais comment ça finit, c'est rare, tu vas le lire deux fois, là, on s'entend. Des livres qu'on donne, mais vous, vos livres, j'ai, puis j'ai tendance au nombre de livres que je reçois, de les donner, mais je ne suis pas capable. Parce je sais que je vais les relire. Euh, je sais comment il va falloir que je me sente pour me dire Ah, oh, je me sens comme ça. Oh, je vais aller retrouver. En fait, c'est vos personnages que je vais vouloir retrouver. Bien entendu, votre écriture, votre style, mais vos personnages deviennent si humains, c'est la force aussi qui euh, je trouve qui émane de la collection des romans de Loméac Jeunesse. Alors, chers amis, quelle portion de votre écriture. Je vais modifier la question. Quelle portion de votre temps, parce que c'est le temps, le fléau du 21 siècle, doit être consacré à la recherche avant l'écriture? Est-ce que vous avez été apporté à faire des recherches, par exemple sur l'handicap ou autre chose, avant de passer à l'écriture, ou est-ce que c'est vos personnages qui vous ont tout appris en cours de route?
2: Je pense que ça dépend du sujet parce que moi dans mon cas, j'ai pas j'ai pas fait de recherche, tu sais euh, sur Google. J'ai <rire> j'ai pas aussi pas, cherché un, un sujet en particulier. Mais euh, mais pour d'autres romans, oui, il y, y a une partie qui est de la recherche, puis il y a aussi beaucoup de de conversations avec d'autres personnes et aussi moi personnellement, j'aime habituellement écrire dans des cafés et je collecte en même temps ce qui se passe autour de moi, je capte des choses, t'sais. Ça ça m'inspire, c'est de la recherche pour moi.
1: Oui, on est fouine un peu, hein. mais ça permet ça, parce que tu écris de ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, puis euh, les conversations de café, <rire> c'est vraiment du bonbon ah, bon bon comme meilleure inspiration. Nourriture, hein? oui. Puis euh, ben, malheureusement, c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir aller espionner, mais qu'on se, le, qu'on se rappelle, c'est une bonne source. Maryse?
3: Euh, moi, il y, be- y a beaucoup de recherches. Oui, je fais beaucoup de recherches. Euh, je dirais plus pendant qu'avant. Parce que, parfois, mes personnages m'amènent quelque part, puis euh, je, je veux parler d'un sujet, ou puis je, je, veux, je veux pas dire n'importe quoi. Même si c'est de la fiction, faut quand même, tu sais, il y a des trucs qu'il faut... Euh, euh, quelle proportion, je, 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 ça, je suis incapable de le dire, mais euh, j'en, j'en fais beaucoup. Je suis recherchiste dans la vie, en plus. Fait que, euh, c'est ça. Mais quelle proportion... C'est ton quotidien, final, quoi. Oui, c'est ça.
1: Jean-François? Euh,
0: non, je fais pas de recherche euh, avant, pendant. Alors, oui, euh, quand même, parce qu'on en vient à se poser des questions nécessairement. Euh, alors, il se passe telle chose, c'est de tel lieu, c'est quoi ce lieu? Alors, j'aime bien me, 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 me déplacer aussi, aller voir des choses, aller voir des lieux... Euh, oui, il faut le vivre aussi, alors euh, oui, j'ai, évidemment pour Chris qui a une déficience intellectuelle, j'ai aussi euh, euh, communiqué avec, euh, contacté des gens euh, avec une déficience ou sans déficience, des gens qui, euh, qui travaillent avec eux, alors avec les gens qui ont, qui ont une déficience, alors euh, voilà.
1: Ouais. Puis j'imagine, c'est important, puis je le répète, puis je, vous ai, je parle à des convaincus, mais euh, quand on a un doute, on fait une petite recherche, surtout quand on ne veut pas mettre n'importe quoi dans les mains d'un ado d'un enfant, donc il y a un travail rigoureux, peu importe le lectorat qu'on vise derrière le travail d'écriture. Je rajouterais
0: que la littérature, c'est pas la, l'importance, ce n'est pas tant la, le réalisme que la crédibilité, en fait, on, ça reste de l'invention, alors il faut faire attention à, à ça aussi, c'est-à-dire on n'écrit pas des essais, c'est, c'est de la littérature, euh, on me demande, Chris, qui a une déficience intellectuelle, est-ce que vraiment euh, euh, c'est réaliste? Est-ce qu'il est comme ça? Je dis, mais c'est Chris. Pourquoi il serait différent? Oui, ça
2: reste des gens uniques. C- ça reste fait. des
0: gens uniques. C'est comme je te dis, euh, toi, euh, comme non, euh, que, personne qui n'a pas une déficience intellectuelle, es-tu représentatif? Tu vas dire, bien, je suis moi-même. <rire> Alors, c'est vrai pour Chris aussi. Alors, oui. Oui,
1: puis il n'y a pas autrement de qui il est comme vos personnages. Ouais. ouais, mais est-ce que tu t'es assuré que c'est vraiment des troubles paniques qu'elle souffrait ton personnage, parce que, cliniquement, est-ce que c'est... Garde elle-même. Ce qu'elle vit, c'est ça. Ouais. Puis, je pense que c'est...
2: Ça, c'est représentatif de la c'est réalité, C'est représentatif. Je ouais. C'est vraiment... Euh, c'est, on est tous uniques et on vit ça des choses uniques. Ça humanise.
1: Ça humanise vos œuvres. Ouais. Tant vos, vos personnages que l'œuvre euh, au complet. Alors là, il euh, me reste je voulais juste rajouter aussi sûr, que
0: la question des du thème aussi, euh, c'est-à-dire euh, mon roman roman parle pas de déficience intellectuelle. Ton roman parle pas de de, de c'est pas des essais sur un oui. sujet. Non. Alors le sujet nourrit notre euh, notre, notre euh, nos œuvres, mais euh, ils se réduisent pas. Les œuvres se réduisent pas à des, à, à des sujets, à des thèmes. Euh, mon roman n'est pas un livre sur la déficience intellectuelle. Pas du tout. Mais, Puis comme vrai. je disais au début,
1: Chris, c'est pas un. Il est tellement tout plein d'autres choses, tout à fait. Ça, c'est ce qui fait qu'il est, lui. Si vous permettez, je vais vous poser quelques questions du public qui sont bien au rendez-vous. On est ravis, premièrement. Ah bon, ça, c'est pas mal. Alors, il y a une école qui nous suit, l'École Saint-Jean-Baptiste. Et le groupe 203 de l'École Saint-Jean-Baptiste veut savoir, je trouve ça ça charmant. Bonjour, le groupe 203. (rire) L'École Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez pardon, le plus difficile dans la création d'un roman? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est inventé à vous?
2: C'est pas évident comme question quand c'est même. C'est une excellente question,
0: en fait. Oui, c'est une excellente question. L'assiduité, la, 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 la persévérance, comme dans un peu n'importe quoi. Euh, t'sais, l'écriture, c'est un peu comme un sport, un, un sport, euh, quand, euh, bon, pas un sport extrême, un sport, une discipline sportive. Alors, euh, alors voilà, si on Est-ce veut Est-ce que c'est un,
1: quotidien? Pour moi, ou,
0: oui, en gros, euh, essentiellement, idéalement, disons. J'aime bien quand c'est quotidien. C'est pas, alors, c'est ça, chaque jour, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne, mais chaque jour, on. On y va, il y a des journées qui sont. On n'est on est, on est pas bon du tout, ça ne fonctionne pas, on peut effacer, euh, on peut arrêter, euh, mais je, je crois que c'est cette euh, continuité-là, ce rythme-là qui nous permet finalement de. Mais c'est ça qui est difficile, en fait, c'est de garder cette. Euh, cette constance. Euh, cette constance-là pour en arriver finalement euh, Mais c'est un en entraînement. Lit. Ça, c'est bien de le dire. Je, je, pense aux, je pense que les enseignants
1: qui t'écoutent aiment ça. Que c'est tu un dise. entraînement. C'est <rire> ouais. ce que tu ouais. dis. Et vous, est-ce que c'est quotidien aussi? C'est Mais routinier?
3: Tu, je dirais que, justement, ce qui est le plus difficile, c'est que si on n'a pas eu cette discipline-là, par exemple, dans les derniers jours, les dernières semaines, là, c'est difficile parce que là, tu, ça fait, mettons, quatre jours que tu n'as pas visité ton livre. Deux semaines, des fois. Ça m'est arrivé récemment. Un mois. Et là, tu rembarques essaie de rembarquer dedans et do- tu dois tout relire pour, tu sais, pour être à corps pour, euh, et, et ça, c'est, ça, c'est difficile. Donc, la discipline est importante. un
1: hein, groupe 203? Oui. <rire> <rire> Gabriel
2: C'est clairement important. Moi, ce que je trouve difficile, c'est que des fois, on n'a pas les mêmes moments où on est le plus productif. Puis moi, c'est plus en avant-midi ou dans la journée, mais souvent, je travaille parce que j'ai un autre emploi. Donc, c'est ça qui est difficile. Si, tu sais, j'avais vraiment mes journées au complet pour faire ça. Je pense que je produirais beaucoup plus rapidement. Mais je trouve que déjà, je m'en sors quand même parce que ça continue malgré tout. Euh, mais oui, ça prend une discipline. Puis des fois, j'ai l'impression que j'ai comme une semaine que j'en fais chaque jour pendant cinq heures par jour. Et des fois, pendant trois semaines, rien. Mais je prends des notes dans mon téléphone. J'ai, j'ai toujours un peu la tête là quand même. Donc quand j'arrive pour m'asseoir, bien, j'ai un peu de préparation quand même.
1: Puis c'est bien ce que tu dis, parce que les les ados puis les jeunes adultes d'aujourd'hui souvent travaillent. Sinon, ils ont plein d'activités puis ils manquent de temps comme n'importe quel adulte, mais je pense qu'ils ne sont jamais trop jeunes pour écrire des idées, pour que plus tard, ça peut devenir autre chose puis qu'on revisite nos idées comme Clara revisite ses souvenirs puis peut-être que pour eux aussi, ça peut peut donner un roman, mais quand on parle de temps puis que c'est quotidien, puis là, je vous en vouliez une toffe, elle s'en vient. Justement, vu que le manque de temps, c'est le fléau du 21e siècle, comment est-ce que vous réussissez à faire de la place pour le temps d'écrire dans vos vies? Est-ce que c'est vos vies? Est-ce que vous avez d'autres occupations? Comment est-ce que vous trouvez le temps d'inclure cet exercice quotidien-là dans vos vies si occupées?
3: Mais Moi, je, je répondrais, au, au, est-ce que c'est toujours les jeunes du groupe euh, 203? Écoute, ou, je ne sais pas. En tout cas, bref, euh, quand tu aimes quelque chose dans la vie, là, tu trouves le temps de le faire. Si t'aimes jouer au basketball, tu vas trouver le temps de le faire. Et ben, c'est, 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 oh, c'est aussi niazeux que ça comme réponse, mais on, on finit par trouver le temps parce qu'on aime ça, puis si ça... En, si ça embarque sur euh, quelque chose d'autre qu'on fera pas, euh, ben, ça va être ça parce qu'on... Ben, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour vous. Euh, quand, c'est, quand c'est ta passion, quand c'est un besoin, c'est un, c'est un besoin qu'on a d'écrire, on va trouver le temps, euh, on va se coucher plus tard. Ben, dans mon cas, parce exact. que je pas me lever tôt, mais c'est ça.
1: Toi aussi, tu vas te coucher plus tard?
2: Oui, ou me lever plus tôt. Mais c'est sûr, tu sais, quand c'est une passion, comme tu dis, c'est... Que, le faire, c'est agréable. Tu sais, je m'assois pas en disant, ah, oh, tu sais, il faut que j'écrive aujourd'hui. Tu sais, je trouve ça passionnant et j'aime ça. Puis ça me fait du bien de le faire. Puis Quand j'ai trouvé une bonne idée ou que j'ai vraiment bien développé, bien, je me sens bien. Tu sais, donc, je vais le faire. Euh, oui, je vais le mettre en place. Et
1: toi, Jean-François?
0: Ben, c'est très juste, en fait, euh, écrire. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un devoir, c'est pas une tâche qu'on est obligé de faire. Personne ne nous, nous oblige à le faire. Alors, ça, ça doit venir de, de nous, de notre volonté en, en premier lieu. Il euh, y a des jours plus difficiles que d'autres,
1: c'est évident, mais il faut le faire. Il ouais. faut le faire, tu as bien raison. Puis, ça me permet de dire, je pense, euh, il y a des lecteurs de tous les âges, je pense, qui nous écoutent en ce moment, de tous les niveaux et qui aiment lire. Puis il y en a pour tous les goûts. C'est ce qui est génial avec la littérature. Marie, se si dit quelque chose de brillant, quand tu veux écrire, tu trouves le temps pour écrire. Il y a quelques années, à une remise de prix littéraire, la comédienne Pascale Montpetit a dit au public « Quand on veut lire dans la vie, on trouve le temps de lire. » Si tu veux faire ton face-machin, face-machin le soir pendant une heure, c'est, c'est, ça revient à des choix. Donc, on choisit, mais quand on veut, on trouve le temps pour faire ce qui nous passionne, ce qui nous tient à cœur. Alors, c'est le temps de vous dire merci, chère autrice, chère auteur. J'aimerais vous remercier et je, 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 je vais faire mes devoirs, hein, comme on me dit de le faire. Alors, je les présente où? Gabriel Delamère, qui a été présente avec nous. Merci d'avoir merci, présenté Clarence ordres et les coulisses de la vie de Clara. Marise. merci infiniment d'avoir fait rire et pleurer à mmh. travers grand plaisir. cette histoire intergénérationnelle. Donc, rap pour violon, c'est seul, seul. Et mon cher Jean-François, la fin de la trilogie de Chris. Ça s'appelle pas la trilogie de Chris, en passant, c'est comme ça que je l'ai nommé. Donc, les avenues. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à la collection Le Méac Jeunesse, qui depuis dix ans publie des livres émouvants, poignants, et félicitations pour vos 10 bougies. Surtout, j'invite les gens qui nous ont écoutés à découvrir, à redécouvrir. Peut-être si vous les avez déjà lus, vous allez les relire autrement après cette table ronde. Euh, je vous invite surtout à rester à la vue, à l'affût pour les autres, euh, les autres activités virtuelles pendant le Salon du livre de Montréal. Je vous souhaite un bon salive, un bon Salon du livre. Pardon. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, s'il y a une dernière question de dernière minute, il nous reste quelques secondes. Sinon, je voudrais vous remercier personnellement parce que j'ai tout lu. Et tu sais comment je, j'apprécie tes livres. Ça m'a bouleversé. Ton livre, je l'ai acheté quatre fois à l'offrir à quatre personnes deux ados et deux personnes âgées. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour lire une belle histoire. Vos livres, Clara devrait se trouver dans toutes les mains des jeunes. Qui rentrent au cégep, ça devrait être... Tu sais, on te remet ta carte étudiante, on te remet ce livre-là en même temps. Puis même avant, on parle de la maternelle avec son ami qui ne l'est plus. Puis, euh, vos livres, si c'est moi qui ai su émouvoir, je ne peux pas être le seul. Donc, je vous remercie. Chers amis, je vous souhaite un bon voyage de lecture à travers ces livres, ces romans. puis Surtout que votre voyage de lectrice, de lecteur ne s'arrête jamais. Bon salon virtuel. Merci, merci. À très bientôt.